0: Season 1, c'est l'épisode 329, plus que quelques jours avant les fêtes, et pour que ça justement j'avais besoin de deux de lutins, ou, euh, ou peut-être de euh, je ne sais pas. Et c'est donc cette semaine le retour de Jeff. Salut Jeff
1: Salut Je sais pas si un, un lutin de 1m83 c'est très réglementaire au pays des lutins, mais en tout cas je suis très contente de te rejoindre, et bonjour à vous le public
0: et toujours là, celle qui euh, voit plus de séries euh, que tout le
2: monde. D'ailleurs, c'est The War Machine. C'est Fanny. Salut Fanny. Salut. Salut à tous. Ben oui. Moi, je voilà, il y a les, les lutins qui font les cadeaux et puis moi, je regarde des séries. <rire> c'est ça qui est bien. Ouais. C'est ton, c'est ton rôle. Hein. Écoute.
1: La répartition ouais. des tâches.
2: Ouais. C'est ça.
0: Carrément bien. Donc cette semaine, on va vous parler d'une série merveilleuse. J'ai même pas fait exprès de dire merveilleuse, euh, puisque on a vu euh, la série d'Amazon Prime. Euh, The Marvelous Mrs. Maisel. Et c'est une tuerie, et on va vous dire pourquoi tout de suite. J même, je, je donne direct mon avis tellement je suis à fond. <rire> c'est horrible. Allez, c'est dans voilà, la lancée, c'est parti. Non, non, je, je voulais pas dévoiler tout, mais je, je peux pas m'en empêcher tellement je suis contente d'avoir euh, trouvé cette série. Euh, donc on va vous parler de ça, mais on, pas que, puisqu'on a un bloc-notes bien fourni et très, très éclectique, encore une fois, avec euh, du sérieux et du moins sérieux. Euh, bref... Euh, restez avec nous jusqu'au bout, vous êtes sûr que vous allez découvrir des choses euh, à voir ou pas.
2: We'll the Rabbi, kidding. Donc, tout de suite, on va vous parler de the euh, the Marvelous cool Mrs. I
0: Maisel. C'est uh, quoi déjà And le titre français me Merveilleuse, Merveilleuse.
1: Euh... Je sais pas, sur
0: Amazon, moi je l'ai en anglais. Bonne
1: question. Ça s'affiche en anglais. La fabuleuse Madame Fab Maisel. La fabuleuse Madame ah, Maisel. Madame Mais... <rire> Maisel. Hein. Maisel en français. Tout
0: de suite, ça donne pas envie, hein. franchement. Non, en français. <rire> Donc c'est le nouveau bébé de la créatrice de Gilmore Girls, euh, Amy Sherman-Palladino qu'elle a fait avec son mari et même d'autres personnes de sa famille d'ailleurs. Et euh, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de ce... de ce magnifique bébé qui est donc euh, cette série d'Amazon Prime Fanny, avec The Pitch et tout.
2: Alors, bah, on, va, on va commencer par le pitch. Donc, euh, la merveilleuse Mrs. Maisel, c'est Myriam, dite Midge, qui est une jeune femme de la classe moyenne juive dans le New York de la fin des années 50 alors d'abord, on fait sa connaissance lors de son mariage avec Joël meisel et lorsqu'elle porte un toast particulièrement drôle. Et on la retrouve après, quatre ans plus tard, alors, elle mène bah, la vie dont rêvent toutes les femmes de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est mariée à un homme qui a une bonne situation, elle a deux enfants, elle habite un bel appartement. Euh, C'est la femme au foyer euh, typique de l'époque, toujours bien coiffée, maquillée même au réveil. Elle s'occupe des tâches ménagères et elle soutient son mari, euh, notamment dans ses aspirations artistiques, puisque Joël euh, se voit en comédienne de stand-up. Persuadée d'avoir du talent alors qu'en fait, il pique les vannes des autres comiques, et notamment les vannes de sa femme. Or, un soir, euh, après être monté sur scène et s'être royalement planté, euh, bah, il craque. Il, euh, il accuse euh, Midge d'être responsable de son échec, il lui balance qu'il la trompe avec sa secrétaire, et il la quitte. Donc, bah, tout, toute la, la vie de, de Midge vole en éclats, elle se retrouve toute seule, elle se retrouve sans ressources et désemparée. Euh, mais dans certaines circonstances, euh, ben, c'est elle qui va se retrouver sur scène dans un club c'est elle qui va, qui va faire en fait, son one woman show et euh, ben, poussée par une employée du club qui, qui, est une sorte, qui veut un peu être son impresario elle va se lancer petit à petit dans le stand up où elle va trouver ben, sa, sa voix euh, et puis une forme d'indépendance et où elle va petit à petit prendre conscience de certaines choses sur sa vie et sur elle voilà. Il fut, ton, il fut ton
0: temps où on m'appelait euh, Queen of the Pitch, mais je pense que j'ai été ouais, détrônée largement par Fanny là. <rire> Franchement, merci. Ouais, terrible. Euh, donc Jeff, est-ce que tu es, est-ce que tu es tombé en amour avec euh,
1: oh, Midge? Et ce serait, ce serait un petit mot que de dire ça, puisque c'est une déclaration d'amour que je vais faire à cette série et je pense euh, ne pas arriver à trouver de points faibles et de mauvais points, ce qui fait que je t'ai peut-être basculé directement dans la case fanboy. <rire> euh, cette série a pour moi un maître mot qui est le rythme. Il euh, n'y est... a pas énormément, énormément d'épisodes, puisqu'on en a, on a 8 épisodes. Bon, c'est des épisodes de 45 minutes à 1 heure, hein, donc euh, suivant le... Suivant le... Si on suit que vous regardez, ça peut être quand même assez massif. Euh, mais le rythme de cette série, autant dans le découpage des épisodes que dans, le, dans la rythmique des dialogues et des vannes et, et, et de la musique qu'on se prend dans la tronche, c'est juste un plaisir à regarder. Euh, tout est fait pour euh, ne pas lâcher le spectateur euh, en, en visionnage de sa série. Euh, le... le, le, le le montage comme je le disais qui parfois même quand il ne se passe rien est couplé avec de la musique les portes se ferment en même temps que les coups de cymbales retentissent les dialogues sont aux petits oignons euh, le, le cast est juste génial je suis fan absolu de cette série c'est encore une fois le, le syndrome du bitch watching, où quand je commence à regarder le premier épisode je n'ai pas pu m'arrêter pour regarder le reste et ce qui est génial c'est qu'on n'attend même pas de finir le premier épisode euh, pour être conquis parce que ben le premier épisode est juste brillant et qu'on a juste envie d'une chose, c'est de voir le reste. Donc euh, voilà, c'est génial. Je rien d'autre à dire là-dessus. <rire> c'est génial.
2: Parfait. Euh, Fanny Alors moi, il m'a fallu environ, je dirais, un peu moins d'une minute pour tomber complètement sous le charme de, de ce personnage déjà. Euh, bah, le fameux toast euh, du mariage qui, qui ouvre la série m'a complètement conquise déjà. Euh, et puis, bah, ça n'a pas arrêté, quoi. C'est-à-dire que, comme, euh, comme on disait, il y a un rythme qui est euh, absolument génial. Tous les personnages sont euh, mais magnifiques. Les dialogues, euh, je crois qu'il n'y en a pas un où tu esquisses pas un sourire. Euh, L'ensemble le, de la série est un petit bijou. Il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, là, il y a une baisse de rythme, où il y a un truc qui est un peu moins bien. C'est un feu d'artifice continuel. Il euh, y a plein de choses dans cette série. Moi, personnellement, je, je me disais, bon, huit épisodes de, de, de 55 minutes, une heure, je ne sais pas trop je, je, comment je vais caser ça, quoi. Et ben, en fait, j'ai enchaîné. J'ai fait exactement pareil, quoi. Je, vraiment, c'est un véritable coup de cœur tu m'avais dit que j'allais aimer, tu t'es pas trompée. Enfin, en fait, je pense que tout le monde peut
0: aimer cette série. Franchement, euh, c'était... Euh, je suis tombée sous le charme tout de suite aussi et c'est euh, impressionnant de, de voir qu'un personnage, rien qu'un personnage euh, de, de femme comme ça, peut te, peut te fasciner et t'attirer autant. C'est rigolo parce que je trouve ça bien qu'on ait justement un homme et des femmes sur, sur cette série-là parce que je pense qu'on est tous amoureux de ce personnage. Enfin... Elle est euh, magique et, euh, et derrière après quand, quand, on, quand on voit la série, tous les personnages euh, qui, qui aident à, à porter la série, eux aussi sont super bien faits quoi. On, on a une, une actrice qui est charismatique au possible et pourtant derrière tous les autres sont très très bons aussi. Il n'y a, euh, a personne qui sert à rien, euh, tous les personnages sont écreusés euh, et, et, euh, et fascinants et intéressants et en même temps atypiques très atypique, donc il euh, y a tous les ingrédients pour qu'on soit conquis et qu'on qu ne veuille pas lâcher l'écran des yeux, parce que de toute façon si on rate si on lâche l'écran des yeux, on perd des choses, parce que comme vous l'avez dit, il y a tellement de, de dialogues, c'est tellement ciselé que ne peut, peut pas se permettre de rater ça, et quand on voit aussi la mise en scène, on ne peut pas se permettre de fermer les yeux non plus, parce que il se passe tellement de choses en même temps à l'écran que voilà, on en prend plein les yeux et j'aime beaucoup euh, Jeff quand tu dis feu d'artifice parce que c'est vraiment ça. Et le final est d'ailleurs, euh, comme celui du feu d'artifice, euh, aussi très réussi et il euh, n'y et a qu'une envie, c'est de voir la suite. Alors moi, je vais être la, la fan girl de base, ça veut dire que je vais attendre la saison 2
2: comme jamais, je crois. Ah ouais, non, mais tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il nous laisse effectivement avec un final... Euh... Voilà quoi, c'est pas possible, limite tu te dis il y a un problème là, c'est le plus vite possible. <rire> c'est ça,
0: c'est rigolo puis... parce que cette série en fait vous en avez entendu parler euh, avant
1: euh... je... ah, bah, Vas-y euh, Fanny, excuse-moi.
2: Moi, moi j'en avais entendu parler, on m'avait dit euh, qu'elle était, qu était très très bien, euh, mais pour, pour être tout à fait franc, je l'avais mise de côté pour les fêtes. Et c'est parce que tu l'as proposé pour le podcast que j'ai anticipé, que j'ai regardé avant ce que j'avais prévu. Et bah heureusement, parce que... Voilà, limite, je... en fait, j'avais prévu de la regarder avec ma sœur. Voilà, je vous dis tout. Voilà, ben voilà. Ta et sœur, euh... je... et bah, je pense que je vais la regarder encore.
0: Quoi. Ça me vienne <rire> pas. L'excuse, tu vas la regarder une deuxième fois. Voilà,
2: exactement. Et de toute façon, j'en je... ai très envie en plus parce que j'ai l'impression que c'est une série qu'on peut revoir et je pense que je vais encore découvrir des trucs. Complètement. Bah, une richesse... Euh... Il y a certainement des dialogues où je peut suis peut-être passé à côté de, de subtilités. Donc, euh, vraiment, j ai, j ai, j ai, moi, c'est un gros coup de cœur. Quoi. Bon, mais moi, c'est
0: Jeff hein, qui m'a envoyé un message en me disant, « Faut que tu vois ça.
1: » Oui.
2: <rire> voilà, J'avoue
0: tout. <rire> donc, et toi, Jeff
1: du coup euh, je, Pareil, j'ai je, je, vu un, comment s'appelle, un youtubeur américain en parler en disant que c'était super cool et qu'il l'avait accroché, que c'était dans son top euh, machin des séries. Euh, j'ai regardé et ben, j'ai même syndrome que Fanny. Au bout de 5 minutes, j'ai fait ok, c'est bon. Allez, hop, je reste là. J'amène les chips et puis c'est parti pour euh, la soirée. Parce que... Et encore une fois, mention spéciale quand même, je pense à, à Rachel euh, euh, Brosnahan. Brosnahan qui est l'actrice la, la, principale. C'est qui joue justement euh, Mrs. Maisel et qui fait un, tra un travail formidable. Vous l'avez peut-être aperçu dans House of Cards. C'est celle qui jouait la... Je crois qu'elle jouait une prostituée euh, qui avait couché avec, euh, avec euh, un non. sénateur ou quelque chose comme ça pardon
2: c'était pas avec Doug
1: oui c'est ça avec Doug tout à fait et, euh, et c'est vrai que dans bon, dans la sauvegarde le, le ton n'est pas le même mais elle paraissait que, bah, elle était hyper froide tout en étant euh, attirante et, et sexy mais alors là je, je pense que son je, je pense que on lui a fait un cadeau euh, énorme euh, quand quand on l'a castée pour ce rôle là parce que elle est capable absolument de, de jouer tout c'est à dire que la euh, la femme désemparée, euh, l'héroïne féministe qui se sort un peu de, son, de sa condition, non pas parce qu'elle a des super pouvoirs, mais parce qu'elle a un caractère de fer et qu'elle n'abandonne rien. Et, et le, la détresse, le, 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 la tristesse, la, la femme bourrée, elle, elle joue tout, elle sait tout jouer, elle est drôle, euh, c'est génial. Génial, génial. Enfin, je, 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 encore une fois, je, comme je le disais tout à l'heure, je vois aucun point négatif à cette série. Et, euh, et le cast, bon, je, je parle de l'actrice principale, mais le cast, même en général, fait un travail de dingue. Oui, bah oui.
0: parce qu'on connaît euh, des acteurs confirmés, euh, comme Tony chaloupe qui, qui était donc manque, euh, qui est effectivement euh, terrible. Il y a plein d'acteurs comme ça qu'on reconnaît, mais c'est vrai que elle, elle est... Euh... Elle est plutôt nouvelle et c'est une vraie révélation. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle est son Golden Globes, là.
1: Elle est nommée au
0: Golden Globes. Ouais. Euh, enfin, je pense que c'est enfin, mille fois mérité. C'est une vraie révélation. Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la musique
1: euh, En fait, je n'ai pas retenu des titres euh, particuliers ou une musique particulière. Parce qu'encore une fois, dans le... Dans les années 1950, c'est moins, mon, moins ma, ma, ma tasse de thé. Mais euh, comme je disais par rapport à la rythmique, il y a certains plans où... Euh, vous, si vous, D'ailleurs, tu vois, Fanny, si tu le regardes une seconde fois, tu pourras peut-être mmh. voir ça. Mais il euh, y a des moments où euh, des choses se passent et elles sont calées avec le rythme de la musique. Ça, c'est assez fou quand même de voir un truc comme ça. Parce qu'il y a... Parfois, c'est que de la musique et c'est assez c'est assez visible, mais parfois euh, on est carrément dans des dialogues et, et le, le truc continue d'être fait. Enfin, c'est fou. Ça m'a ça, ça, ça rendu fou cette série. Je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir un, un on dirait un travail d'orfèvre un petit bijou là que les mecs ils nous ont, ils ont crafté ont dans leur euh, dans, dans leur dans leur salle de montage. Mais ils sont enfin, c'est génial. Franchement.
2: Il y a une scène en particulier euh, au centre de Mister Sandman où on oui. dirait carrément une chorégraphie.
1: Non mais c'est ça, c'est les limites de la de la comédie musicale quoi, sur un certain moment. Mmh.
0: Mmh. Moi mmh. j'ai retrouvé la playlist sur Spotify et en fait je me suis régalée. Comme tu disais, moi non plus c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute euh, habituellement et je ne sais pas pourquoi du coup d'être sorti de la série ça ça m'a manqué. Ça, il me manquait deux épisodes ou trois. Hein. Et puis, euh, du coup, je me suis écouté la playlist. Et franchement, euh, bah, j'ai eu aussi envie de revoir, euh, de revoir la série juste parce que je me suis dit que j'avais raté des choses et, euh, et que c'est tellement euh, tellement soigné au niveau musical et au niveau euh, des choix, des costumes, de, de la mise en scène, de, de, tout, hein, de tout de cette époque-là que ça m'a vraiment donné envie de... De m'y replonger et d'en de, savoir plus parce que c'est quelque chose que je ne connais pas tant que ça. Et on... voilà, bah ça m'a pas fait le même effet pour Mad Men, bizarrement. Mais euh, c'est presque la même
2: époque. Et pourtant... Mais là, en plus, la musique, je trouve, euh, c'est une musique qu'on qu ne remarque pas sur le moment, mais qui marque. Je ne sais pas si mmh. j'arrive à me faire comprendre. Que quand tu regardes la série, tu ne vas pas forcément tiquer sur telle ou telle chanson, mais tu les gardes en tête... Parce qu'effectivement, elles sont parfaitement intégrées et que c'est un régal, quoi. Sur ce plan-là aussi.
0: Et est-ce que vous justement vous avez trouvé que ça ressemblait à Gilmore Girls, puisqu'on parle de quand même Amy Sherman Palladino.
1: Jamais vu. Jamais vu, jamais vu. Mais du coup, je pense que je vais devoir y jeter un coup d'œil. Parce que si c'est aussi bien écrit que celle-là, j'allais je... enfin, jeter un. Ouais. Enfin, je regarde tout de Alors... suite.
2: Moi, c'est un petit peu pareil, j'en ai pas assez vu pour, pour pouvoir en juger, mais effectivement, ça donne envie du coup. Mais en fait, euh, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait par plein de, par
0: plein de côtés. Euh, c'est sûr que dans Gilmore Girls, le personnage principal, c'est quand même Lorelai. Et Lorelai, sa particularité, c'est de parler hyper vite. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, l'actrice Lauren Graham a sorti sa biographie et ça s'appelle euh, « Talking as fast as I can » et euh, voilà c'est sa particularité donc si vous voulez déjà le, le personnage en lui-même ressemble pas mal à Lorelei surtout que euh, au niveau caractère et puis il y a tout un truc avec la relation avec les parents qui est vraiment similaire parce que dans Gilmore Girls Lorelei ne peut pas piffrer sa mère et d'ailleurs au début de la série elle ne fréquente plus ses parents elle est obligée de les refréquenter parce qu'elle a besoin d'argent oui, et, non, euh, oui. et donc voilà, la différence là, c'est que Lorelai n'a pas de sous, alors que les parents sont super riches. Euh, mais effectivement, il y, y a tout un truc qui m'a fait penser à, à ça dans la relation qu'elle a avec sa mère, avec les, les vents euh, et les vannes qu'elle qu fait sur sa, à sa mère. Euh, le père qui est assez mutique, en tout cas au départ, m'a aussi beaucoup fait penser au père d'Anglomer Girls, même si après... Euh, il, il change un petit peu. Il euh, y, y a pas mal de choses comme ça. Et, euh, et la particularité, je crois, de, de Amy Sherman de Paladino, c'est de montrer des personnages qui sont euh, différents. Mmh. Euh, et là, pour le coup, avec Suzy, la... euh, bon, celle qui va devenir euh, son manager, euh, qui est euh, un peu... Euh... Ouais, enfin, c'est hyper masculine et qui... Enfin, ils jouent de, de, beaucoup sur ça. Euh, ça, ça c'est aussi la particularité d'Anguillemore Girls, c'est qu'ils ont dressé une galerie de personnages assez, euh, assez atypiques. Il euh, y, y en a qui sont un peu bizarres. Euh, bizarres côté attendrissant puis il y en a d'autres qui sont assez, assez bizarres du côté comique aussi, et ça ressort pas mal sur ça. Par contre, dans d'Anguillemore Girls, je trouve pas qu'il y avait ce rythme effréné. Le rythme d'Anguillemore mmh. Girls, c'était Lorelai, c'est sûr, mais après, il y avait des scènes où on prenait son temps... Euh, c'est plus l'ambiance petite ville alors que là c'est vraiment New York donc New York ça va à fond aussi c est... C est... mais il y a vraiment, vraiment des similitudes et je suis sûre que bah, toi Jeff si tu connais pas tu, tu, vas... tu vas aimer Game alors c'est pas la même ambiance mais le... c'est l'art du dialogue
2: tu le... tu le retrouveras à 100% ouais, et
1: là, effectivement pas, dans ma liste ouais.
2: là aussi ce que j'ai trouvé très fort c'est que Généralement, dans les, les séries de ce type-là, je ne suis pas forcément euh, emballée par les scènes euh, de stand-up, justement. Je ne sais pas. Généralement, je trouve qu'elles tombent un peu à plat, que ce n'est pas forcément bien intégré à l'histoire. Et là, euh, mais complètement, quoi. C'est-à-dire qu'on est dedans et c'est drôle, mais vraiment drôle. Et Moi, j'ai vraiment adoré ces scènes-là. Oui, et puis surtout,
0: euh, le, le stand-up, c'est particulier, quand même. Enfin... Moi j'avais un peu l'impression qu'en fait, enfin, c'est très bête, mais que le stand-up c'était euh, américain et donc euh, ben, nous euh, on n'allait pas avoir les codes en fait pour, euh, pour comprendre. Et, euh, et alors, en fait, pas du tout parce que finalement le stand-up c'est sa vie. Enfin, sa vie ouais. devient le stand-up et vice-versa. Donc du coup, euh, on a tout pour comprendre et c'est euh, d'autant plus drôle et attachant euh, de l'avoir raconté sa vie comme ça. Euh... Ouais,
2: non, franchement, ouais. Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que le personnage bon, détonne évidemment par rapport à l'époque, par rapport à, à, au regard qu'elle porte bah, sur son couple, sur sa sexualité, sur son rôle de mère. Enfin, elle, elle bouleverse un peu les idées reçues. Et en même temps, la série ne va pas forcément dans ce, à fond dans ce côté-là, ne, ne va pas à outrance dans ce côté-là. Euh, je pense notamment à la, une, un événement qui se passe... Euh, dans l'un des derniers épisodes euh, par rapport à sa relation, on va dire, à sa situation amoureuse, où on ne s'y attendait pas forcément et où, pour le coup, je trouve ça euh, ben assez, assez osé d'être allé dans cette direction-là en termes de scénario. J'en dis pas trop mmh, parce oui. qu'évidemment, <rire> vous, vous verrez, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt culotté et bienvenu, pour le coup.
0: C'est vrai. Il y a puis... plusieurs choses culottées dans cette série. Hein.
1: Et puis même, euh, le... même déculoter parfois. Mais euh, encore une fois, je, ce que je trouve beau et pas mal dans ce genre de, de série, c'est que encore une fois, on est sur de la série progressiste, comme je le disais tout à l'heure et comme Fanny l'a dit aussi, euh, avec un personnage féminin fort. Mais euh, encore une fois, c est, c est un, on parlait d'écriture tout à l'heure et c'est exactement pour ça que c'est bien. Euh, parce que c'est bien écrit. C'est-à-dire qu'on on est capable de... de Comment dire d'avoir un super personnage, d'être super bien écrit, mais elle est quand même capable de se planter en fait. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui peuvent s'identifier à elle, homme comme femme, il hein, n'y a pas de souci avec ça. Mais on peut, on peut beaucoup plus facilement s'identifier à elle parce qu'elle se plante et parce qu'il lui arrive des merdes et qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et c'est proche de, enfin, chose qui est proche de nous aussi, parce que ben ce qui lui arrive peut nous arriver à tous quoi. Et euh, ça, euh, ben c'est top quoi, c'est top parce que. Euh, on... En... en fait, voilà, c'est ça. C'est tellement bien écrit que ça en devient réaliste. Et peu importe le fait que ce soit en 1950, peu importe que ce soit une femme euh, au foyer, euh, ce qu'on n'est pas forcément tous, mais ça nous touche. Quoi, et on a beaucoup d'empathie pour ce personnage.
0: Donc, on est d'accord qu'il faut absolument regarder
1: Ah ouais, ah. clairement.
0: Bon. En plus, on, sait... Là, on, peut... on est sûr d'une chose, c'est que si vous commencez le premier épisode, vous allez arriver au bout des huit hein. ans. On va pas vous dire oui. « Allez-y, restez, ça commence à l'épisode 5 » ou euh... « Non, non, ça commence tout de suite et ça arrête pas. » donc là au moins
1: Et puis franchement, ça, ça vaut quand même mieux <rire> pendant les fêtes que d'écouter que euh, pour la 45e fois la 13e compagnie ou que de regarder « Maman, j'ai raté l'avion hein, ». Franchement, oh, tellement. il y a peut-être mieux que ça.
0: Complètement. Il ouais. euh, y, y a les téléfilms de Noël de M6, mais ouais. sinon, on peut aussi regarder Mrs. Major. Oui. Voilà. On vous conseille ça. Bah Très bien, eh bien écoute euh, Jeff, puisque tu, tu as la parole pendant les fêtes, euh, donc tu nous conseilles Mrs Maisel, mais comme euh, on va les torcher en deux jours, il nous reste un peu de jours, donc euh, qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder euh, les trois jours qui suivent
1: euh, bah écoutez, si vous êtes en manque de grandes maisons chauffées et éclairées, je peux vous proposer Buckingham Palace, euh, puisque euh, j'ai regardé rapidement, je vous dis rapidement que j'ai regardé la saison 2 de The Crown, euh, la série sur la vie de la, euh, la reine Elisabeth, euh, Toujours aussi bien et toujours aussi juste, hein, je dois le dire, euh, l'écriture euh, de la série et euh, le, les épisodes qui s'enchaînent euh, nous racontent un peu plus cette histoire de, de famille euh, un petit peu particulière. Euh, ce que j'ai trouvé... Pas mal euh, par rapport à la, la saison, enfin sur cette saison 2 du moins, euh, c'est que j'ai l'impression que chaque épisode de la série avait une problématique un petit peu différente. Voilà, au lieu de suivre, le fil rouge était là, mm -hmm. euh, mais euh, chaque épisode, euh, tour à tour, euh, posait la question de l'éducation des enfants, de l'émancipation de la femme, de est-ce qu'il faut prendre risque dans la vie ou non. Euh, euh, que doit-on faire face à une situation euh, Est-ce qu'on doit pardonner, etc. Enfin, okay. la jalousie, qu'est-ce que c'est Il y a vraiment des petites... J'ai l'impression que chaque petit épisode avait sa thématique et euh, arrivait quand même à garder le fil rouge de, ben, comme je disais, de la famille, euh, des membres de la famille qui s'agrandit ou non, euh, des nouvelles naissances, etc. Et euh, honnêtement, ça fait plaisir. Je suis un peu triste parce que je crois que la saison 2, ce sera la dernière saison avec euh, Matt Smith et euh, l'actrice dont le nom euh, m'échappe euh, complètement, Claire Foy. Mmh. Merci. Euh, donc je suis un peu triste de, de, de les voir partir parce qu'ils étaient vraiment très bons dans le roi Et encore une fois, Claire Foy, elle est pff, exceptionnelle dans dans, sa, dans son imitation, dans sa dans son mimétisme de, de la reine d'Angleterre. Parce que la diction, tout est enfin tout est sous contrôle et tout est tout est maîtrisé avec brio. Je vois pas comment on peut être plus brillante que qu'elle qu ne l'est. Voilà, The Crown, saison 2, des belles couronnes, des belles robes, etc. De quoi passer les fêtes euh, sur une touche un peu plus british.
0: Mais en fait, ça, ça se passe, euh, pratiquement... enfin, passe en même temps que Mrs. Maisel, finalement.
1: Ah, c'est vrai que là, bah, au ouais. niveau des dates, euh, on est à peu près... Euh, non, on est, on on est, est à bien encore. Ça, ça commence en
0: 1956, la saison 2 de The Crown, et Mrs. Maisel, c'est 58. Donc, euh... Ouais.
1: Bah écoutez, l'hiver 2017, c'est, on prendra un petit coup de vieux, un peu rétro. <rire> on prendra 50 non, ans en arrière. c'est rétro, c'est
0: vintage, c'est à la mode. Oui oui.
1: Non. On remarque qu'il vaut peut-être mieux, il peut-être mieux regarder ça. Ouais. C'est pas mieux. Et en,
0: et en bon. même temps, Claire Foy va être en concurrence euh, avec euh, notre amie Rachel euh, Borsnan là pour euh, pour ah le oui, Golden Globe de la meilleure actrice. Est-ce qu'on peut pas donner aux de deux On oui. fait comme euh, à l'école des fans, elles ont gagné les deux parce qu'elles sont trop fortes.
1: <rire> <rire> ex -eco. Ouais,
0: et puis on peut en mettre un aussi à Vanessa Kirby qui joue Margaret, ça hein, aussi. Voilà, ça, ça sera fait. Et puis voilà. Et puis on regarde The Crown. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai pas tout à fait fini, mais euh, c'est vraiment très très bien. Je trouve. Euh, c'est passionnant de voir quand même comment ils s'intéressent aux personnages entre guillemets secondaires. Parce qu'il leur arrive mmh. aussi beaucoup beaucoup de choses et, euh, et j'aime beaucoup le fait que ça à la fin de l'épisode ils, euh, ils les mettent les euh, la petite, ouais, des petites images d'archives et l'explication euh, en, en tout cas l'explication le, oui, de ce qui s'est passé avant après euh, voilà, on on, est, on a vraiment l'impression d'être dans le réel moi je serais curieuse de savoir ce qu'en pense la reine parce que quand même elle n'est pas toujours sous son meilleur jour donc euh... je crois que elle ne l'a pas regardé non, elle ne le dira
2: jamais qu'elle a regardé. C'est sûr. <rire> mais en tout cas, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, que par rapport à la saison 1, la saison 2 était un petit peu moins... Alors, ce n'est pas forcément une critique pour la saison 1, mais c'était un petit peu moins froid. Oui. Je ne sais pas, j'ai trouvé qu'on avait une meilleure accroche des personnages, qu'on était beaucoup plus dans l'intimité, qu'il y avait moins cette austérité euh, qui pouvait un petit peu dérouter en saison 1.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis euh, ouais. ils, du coup ils sont plus touchants aussi parce qu'on voit vraiment euh, plus l'homme que l'homme d'état quoi, ou la femme d'état et euh, du coup c'est oui, on, on voit que la reine peut ressentir des choses Elle fait pas juste euh, des apparitions publiques fin, et, et surtout les, les autres personnages Moi je trouve que ben, Margaret était vraiment très, très intéressante euh, même le ah mince comment il s'appelle le, le frère de, de Georges son oncle
1: ah oui merde. Lui ouais, ah, aussi hein, euh,
0: je, je, je viens
1: de voir, non, je sais plus. Enfin euh, bref. enfin euh... lui il, est il était déjà hyper juste et encore une ouais, fois c'était là... un, un peu le seul. Enfin c'est un peu le seul pas méchant parce que c'est pas du tout le cas mais c'est un peu le personnage gris en fait euh, oui. dans ah, le bah, truc oui. et surtout gris assumé c'est-à-dire que lui il, il vole enfin il, il essaye de faire ça pour son propre bateau et il continue de le faire quoi. Euh, mais le, le... Oh, Moi j'adorais. Et puis comme tu disais Fanny, en fait je pense que ça vient aussi pas mal du fait que le, le, les personnages principaux, ils ont essayé de les... Enfin, bon, C'est pas, hyper... pas un gros spoil que de dire ça, mais euh... enfin, disons qu'il n'y a pas tout le temps le roi et la reine. Chose qu'il euh... qu y avait quand même pas mal dans la première saison, où ils étaient un peu collés les uns aux autres, là ils ont un peu plus d'espace, ils font un peu des trucs de chacun de leur côté. Euh, mmh. et ils reviennent se confronter après ce qui est vraiment pas mal parce qu'on les voit évoluer en fait chacun de leur côté euh, avec leurs problématiques et leurs envies et, euh, et ensuite se, se, se remettre ensemble en ayant changé un peu ce qui est assez intéressant à, à voir
0: bon. ouais. et c'est sur Netflix je ne sais pas si on l'a dit mais on le redit parce que c'est important c'est facile euh,
2: Fanny, qu'as-tu vu eh ben, on va continuer avec les, les personnages féminins euh, forts et intéressants, avec Smilf. Donc, c'est une série de Showtime. Il euh, y a, je crois, dix épisodes, de, ça fait environ 30 minutes, qui sont prévus, et je crois qu'il y en a huit qui ont été diffusés, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est l'histoire de Bridget, qui est la, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est mère d'un petit garçon euh, en bas âge, qui est vraiment le, le, le centre de sa vie. Elle est séparée du père et le père a une nouvelle petite amie. Et à ce moment-là, Bridgette prend conscience que depuis qu'elle l'a accouchée, ben, sa vie sexuelle est un désert. Et elle aimerait bien euh, ben, rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est qu'elle est bourrée de, de doutes, qu'elle est très complexée par son corps. Euh, et pour couronner le tout, euh, ben, elle n'a pas une vie facile parce que financièrement, elle galère. Elle, elle essaie d'être actrice et en attendant, elle a un petit job de nounou chez une bourgeoise absolument insupportable qui est jouée par Connie Britton. Euh, elle vit dans un tout petit studio, elle a du mal à boucler ses fins de mois. Et en fait, on la suit un petit peu dans, dans toutes ses galères et dans, dans la manière dont elle essaie de s'en sortir tout en se cherchant. Euh, bon. Donc euh, déjà, c'est une série, au départ, c'était euh, un court-métrage qui a été couronnée par un prix euh, à Sundance en 2015. Et euh, la, la personne qui est derrière, qui s'appelle Frankie Shaw, c'est donc euh, la scénariste, la productrice, la réalisatrice et c'est l'actrice principale. Alors, moi au départ, euh, alors déjà SMILF, euh, l'acronyme c'est Single Mother, Mother I'd Like to. Voilà, vous avez compris. Donc, il euh, y a... C'est
0: récurrent, des... les séries que tu, tu choisis dernièrement, non euh, le F.
2: Je ne sais pas. Ouais. Instamment le mot doit m'attirer. Je ne sais pas si je suis frustrée sans m'en rendre compte. <rire> voilà. Mais, donc déjà, on a un petit peu une idée du, du ton euh, irrévérencieux de la série. On y parle beaucoup de sexe, mais pas forcément de... Enfin, moi, je n'ai pas trouvé que c'était forcément choquant parce que c'est amené avec beaucoup de finesse il euh, y a un mélange d'humour, de, de, de tendresse dans cette série qui moi m'a particulièrement plu alors qu'au départ, quand j'ai commencé cette série, euh, je me suis dit bon allez, encore une série sur une nana avec euh, ses histoires de, de fesses ses histoires d'amour, machin euh, donc ça m'a fait penser évidemment à plein de choses, que ce soit euh, Girls euh, Better Things euh, Insecure, Nola Darling la dernière fois euh, ben bah, finalement j'ai pas regretté de, d'avoir regardé cette série parce que dès le premier épisode, j'ai trouvé qu'elle avait un ton un petit peu différent. Il euh, y a des dialogues qui sont extrêmement péchus. Il y a un personnage qui est à la fois fragile, euh, combative, très attachante. Et puis surtout, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange de, d'humour, de, de mélancolie, de, enfin, il y a plein de choses dans cette série. Euh, personnellement, je ne sais pas, je trouve qu'il y, y a vraiment une, une tonalité, il y a quelque chose derrière, ça change un petit peu de tout ce qu'on a pu voir, je, que, je pense que c'est très personnel, je n'en sais rien, je ne me suis peut-être pas assez intéressée à la, la vie de, de Francky Chaud pour le savoir, mais je, je pense qu'elle y a mis beaucoup d'elle-même. Et c'est vraiment une petite série qui est très sympathique, qui a fait beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, l'actrice principale est nommée, elle aussi, au Golden Globes, mais dans la catégorie euh, meilleure actrice comique et, et sa série dans la, la catégorie des séries comiques. Euh, elle a déjà été renouvelée pour une saison 2, d'ailleurs. Donc, euh, personnellement, je, je vous encourage plutôt à y jeter un œil parce que je pense que euh, c'est une petite série vraiment sympathique qui se rapproche un petit peu de Better Things, mais... Avec une héroïne plus jeune et, et qui galère beaucoup plus.
0: D'accord. Bah tu m'as, tu m'as eu à Better Things parce que c'est vrai que c'est série que j'aime beaucoup et euh, bah, on va voir si elle, elle me fait autant rire que Pamela Adlon,
2: mais euh, franchement, ça a l'air pas mal. J'ai bien elle envie de pas mal Aussi le même côté assez osé, mais je te dis euh, avec toujours cette petite touche très très délicate et très très fine. Donc, euh, fin, moi j'ai vraiment bien accroché.
0: L'actrice, elle est connue
2: euh, Francky Shaw, moi je ne la connaissais pas. Donc euh, je ne sais pas. Si oh, il... Sa
0: tête me dit quelque chose, je vois la photo là, mais. Euh, Mister Robot, je crois qu'elle a joué dans Mister ah. Robot maintenant que tu dis. Ok. D'accord. Bah, ouais. Très bien. Ok, donc Smilf. C'est sur Showtime hein euh, Oui, c'est sur Showtime. Ok. Bon alors donc une série de plus dans la liste merci beaucoup euh, je vais en rajouter une euh, peut-être alors ça dépend ça dépendra de votre taux d'alcoolémie euh, <rire> puisque euh, j'ai pourquoi je ne sais pas j'ai cliqué sur la série euh, Jean-Claude Van Johnson donc la, la nouvelle comédie de Jean-Claude Van Damme euh, qui est donc sur Amazon Prime alors c'était le désespoir de finir Mrs Maisel je ne sais pas c'était la case suivante euh, j'ai <rire> cliqué j'ai testé alors, le format, c'est 30 minutes, hein. bon, c'est comédie, hein. tranquille. C'est euh, le truc le plus what the fuck de la Terre. Alors, je pense que c'est pour les fans de Sharknado et de, 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 de David Asseloff, là. Euh... <rire> enfin, ce genre de choses.
1: Le kitsch, hein.
0: Voilà. Alors, euh, donc, ça raconte quoi En fait, ça raconte l'histoire de Jean-Claude Damme qui, est... et en fait, il joue son propre rôle. Enfin, plus ou moins, puisqu'en fait, euh, il nous explique qu'il euh, est un acteur qui a du mal à, à, tra à travailler, qui a un petit peu pris sa retraite. Euh, voilà, mais en vrai, quand il était acteur, il était aussi un espion. Et donc... Wow. Euh, alors, il croit euh, sur sa route une ancienne collaboratrice jeune et, et, et belle. Et du coup, il décide de, de reprendre du service. Et donc, en fait, euh, il va voir son agent qui est joué par euh, Felicia euh, Rachad, donc, qui était euh, la maman dans le Cosby Show. J'étais bien surprise de la trouver là. Et euh, il demande à son agent, donc, de... il lui dit « je veux reprendre du service euh, ». Évidemment, la blague, c'est qu'elle, elle croit qu'il veut refaire des films, mais en fait, non, il veut redevenir espion. Et le truc, c'est qu'il est un petit peu vieux, voilà, et un petit peu rouillé. Donc la blague, c'est surtout sur le fait qu'il bah, n'est plus aussi jeune qu'avant, qu'il n'a plus la même souplesse, euh, le, le grand écart, tout ça, enfin, sa marque de fabrique. Et euh, donc, il va, il, il va essayer de revenir sur le terrain et il va se prendre, euh, bah, il va avoir un peu de mal à, à se battre, etc. Et donc, en fait, ce, ce, cette série, c'est un festival de répliques sur des répliques de ses anciens films. Donc, il faut bien connaître les films de Jean-Claude Van Damme, euh, parce qu'en en fait, c'est le festival de la référence euh, sur, sur ses films, euh, euh, Time Cop, etc. Donc, il, il fait toujours... Enfin, euh, bref, il n'y a, a que ça. C'est que ça, c'est un festival de, de blagues un peu, un peu lourdes, un peu bêtes. Euh, c'est euh, que du, du dixième degré, donc euh, sur le fait qu'il joue mal, sur le fait que ses films, c'est toujours la même chose... Voilà, il est très conscient de qui il est et de, de pourquoi il est connu, et du coup il joue avec. Euh, et le tout, voilà, c'est une espèce d'ambiance de, de, un peu espionnage. On pourrait dire si on était gentil que ça ressemble à Chuck, mais pas quand même, quoi. Voilà, c'est... Ils essayent, ils essayent de faire ça et de ne pas se prendre au sérieux. Euh, bon, le problème c'est qu'il faut après enchaîner les épisodes. Moi j'en ai vu deux, je pense que je n'en regarderai jamais plus. Hein. Il euh, y en a 6. Non mais c'est vrai, après bon, voilà, là, c'est sympa la blague, mais au final, euh, tu, tu perds. Enfin, euh, tu perds. Ouais, c'est 30 minutes, bon, tu... Bon, voilà. Alors après, moi je pense que soit avec, sérieusement avec un, un petit apéro ou avec une bande de potes euh, en mode gros délire, ça peut être très très sympa. Ça dépend pourquoi on le regarde. Voilà, sinon, c'est fait exprès que les, les, les gens jouent mal, que, ça soit, euh, que la bande-son soit des, des titres hyper connus ou de la musique hyper reconnaissable exprès, pour que comme dans James Bond, par exemple. Enfin, c voilà. Si on aime l'autodérision, ça peut le faire, mais après, il faut aussi aimer les blagues lourdes et répétitives. Voilà, je pense que je vous ai, <rire> je vous ai à peu près oui. dit euh, ce que j'en pensais.
1: Moi, j'étais pas tentée et je suis encore moins tentée, du coup.
0: <rire> C'est ça. C'est très bien résumé. C'est ça. Pas tentée, du coup. Bon, OK, d'accord. Mais Au moins, je suis sympa. Je vous enlève des trucs. Ce n'est pas comme Fanny qui va encore vous rajouter un truc, je suis sûre Tu as un autre truc, oui. Fanny Voilà. Ah, oui. Donc, alors, oui. dis-nous
2: tout. Maintenant qu'on a bien chargé pour les fêtes, euh, moi, je vais un petit peu plus loin. Je vais nous emmener à fin janvier. Avec une série qui arrive alors, sur la chaîne Stars le 21 janvier et qui sera, je crois, diffusée sur OCS Max le lendemain en US 24. Donc, ça s'appelle Counterpart. Et c'est. Alors, l'histoire est un petit peu compliquée. Je vais essayer de, de faire simple. Donc, ça se passe à Berlin. Euh, on a un personnage qui s'appelle Howard Silk, qui est joué par J.K. Simons, l'immense J.K. Simons. Euh, alors c'est un petit employé dans un bâtiment américain, un petit fonctionnaire sans envergure. Euh, son travail consiste essentiellement à noter et à dicter des messages qui n'ont aucun sens, et ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Euh, il mène sa petite vie euh, tranquille et un peu terne, jusqu'au jour où il est convoqué euh, par ses supérieurs dans une salle d'interrogatoire et où il se retrouve face à son double. C'est-à-dire lui-même, son, son sosie parfait, mais avec un caractère complètement différent. C'est-à-dire que autant le Howard Seal que, que nous connaissons, est, ben, il n'avait pas grand-chose d'exceptionnel, de, autant l'autre, c'est un cadre, quoi. C'est le mec sûr de lui, hyper charismatique, etc. Et donc, ce, il porte le même nom que lui. Donc, ce second Howard lui explique qu'il vient d'un monde parallèle, qui est dans une espèce de, de crise institutionnelle, et qu'il est là parce qu'une tueuse à gages est venue de l'autre monde pour tuer la femme de notre Howard. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, ce n'est pas très clair. Le Howard de l'autre monde nous dit que c'est parce qu'on veut lui faire passer un message. Mais peu importe, euh, le Howard de chez nous va basculer. Bah déjà, sa, sa vie est complètement bouleversée et, et il bascule dans un espèce d'univers d'espionnage de, de science-fiction dont on ne comprend pas très bien les tenants et les aboutissants au début, donc dans le, le premier épisode qui a été diffusé en avant-première, mais euh, très vite, c'est complètement fascinant, c'est extrêmement prenant. Alors le rythme est assez lent, c'est une série qui est volontairement euh, mystérieuse et presque cryptique, dans le départ, parce qu'on ne nous dit pas grand-chose sur ce second monde, sur les personnages qu'on va y trouver, sur la crise en question, sur, sur le pourquoi du comment, en fait. Mais euh, moi, j'étais complètement fascinée dès le départ. Euh, a priori, c'est un peu tôt pour juger, mais euh, c'est hyper intriguant. Ça, a ça part un peu comme un mélange de, de « Fringe » pour le multivers, de « The Americans » pour le côté espionnage, de Orphan Black, parce qu'on a euh, J.K. Simons donc, qui joue ces deux personnages et qui les joue magnifiquement, c'est-à-dire qu'il euh, est aussi bon dans un rôle que dans l'autre, il le fait avec une subtilité qui fait que par la posture, par les regards, vous savez immédiatement quel Howard est en face de vous. Les scènes où on a les deux Howard en même temps sont hallucinantes, enfin, moi j'en je, ai été complètement soufflée, euh... Alors, il y a beaucoup de sujets, euh, de, de choses sous-jacentes qu'on sent venir, euh, ben, notamment sur l'identité, sur ce qui fait notre caractère, qu'est-ce qui fait qu'on a un Howard qui, euh, ben, qui est un petit loser, un petit fonctionnaire de base, et, et l'autre qui est euh, un espion de classe internationale. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est une série… Alors, je ne sais pas, peut-être que ça va partir euh, en vrille très très vite, mais en tout cas… En voyant le premier épisode, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel énorme et j'ai vraiment envie de voir la suite, j'ai vraiment envie d'être au 21 janvier pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, à suivre, euh, ça s'appelle Counterpart et vraiment jeter un oeil au pilote parce que euh, ça envoie du lourd.
0: Mais euh, j'ai trop envie de le voir. Là, je suis en train de me calculer okay. quand c'est qu'on
2: fait l'épisode sci-fi de janvier pour, pour le faire ah, écoute, ah oui. sincèrement, c'est du même niveau. En plus, je pense que ça va monter en puissance parce que, comme je disais, le premier épisode est... Enfin, on essaie un petit peu de, de, de maintenir le, le mystère autour de tout ce qui se passe. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ça peut être euh, vraiment du très très bon. Et puis, vraiment, JK Simons, euh... mais c'est... <rire> je... Enfin, je m'en remets pas. Quoi. Ok. Il
0: enfin, euh...
2: fallait que j'en parle parce que ma tête allait exploser. <rire> Oui, mais surtout oui. si c'est diffusé sur OCS en France, c'est top, quoi. Ah oui, j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais très très contente parce que... Voilà, donc on va voir ce que ça donne, mais je suis plutôt plutôt optimiste. Jeff, ça
0: t'a donné envie aussi
1: Mais grave. Moi, des doubles, les trucs, où on me dit, oui, ça ressemble un petit peu à Fringe. Allez, vente. C'est bon. <rire> je dis oui.
0: Si on te dit, que ça ressemble à du Dr. Who, euh... aussi. aussi. <rire> ça s'est déjà fait, j'imagine. dans...
1: Non, en fait, il n'y a pas besoin de dire une chose avant Doctor Who. Tu me dis Doctor Who et c'est bon, je regarde. C'est <rire> plus simple.
0: Et oui, voilà, c'est ça. Et oui, parce qu'on peut utiliser déjà de dire que on va bientôt en parler.
1: Oui <rire> J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte.
0: Ouais. Et oui, prochain épisode sci-fi, il euh, y aura du Doctor Who dedans, je vous préviens. Je ne sais pas, chaque année, je, je m'y colle. Hein. Je suis... Je suis obstinée, hein, mais bon, peut-être que celui-là va me plaire. Ou celle-là, justement. C'est ça <rire> qui va tout changer. C'est peut-être peut celle-là qui va te plaire. Il me fallait une femme docteur euh, pour, euh, pour terminer l'année. C'est le 25 ou le 26
1: 25-25 Je crois que c'est le 25 euh, et ça doit être à 17h. Après Béterre. le discours de la reine. Très sûrement. D'abord <rire> bah oui, la reine et
0: après le docteur ou. C'est les deux institutions de la Grande-Bretagne. donc.
1: Euh... <rire> normal. D'ailleurs, la reine a interdit ça, à mon avis. C'est... Ah, pour être aussi ouais. mortel, il y, y a dû avoir de la manipulation temporelle, c'est moi qui vous le dis.
2: <rire> c'est ça. Bon, voilà, c'est peut-être dans la saison 3, 3 de The Crown qu'on va découvrir que...
1: 4 <rire> qu tardis est... voilà, bah, ça. Fun fact, euh, si vous voulez vraiment la, la petite histoire. Euh, je crois qu'en plus, Doctor Who a été diffusé la, le lendemain de l'assassinat de, de Kennedy, le, juste le jour d'après. Et euh, la reine avait dit qu'elle avait beaucoup aimé à l'époque où ça avait été sorti. Donc euh, voilà. C'est un Queen Elizabeth Approved.
0: Ah bah... bah. Est-ce qu'on pourrait avoir le sticker sur l'épisode de Season 1 Moi, ça me plairait bien aussi. Ah <rire> oui. Ouais. On dit toujours du bien d'elle. Donc ça va
1: Écoute, euh, bah oui. puis même Je pense qu'elle écoute le podcast aussi.
0: De bah, bah, toute façon, elle parle français, donc c'est sûr qu'elle nous écoute.
1: Vrai,
0: vrai. Sur Avec moi. ses corgis. Avec ses corgis. <rire> Pas mal. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir encore rempli euh, la haute... Euh... Sérielle. Euh, on va se retrouver donc euh, ben, normalement, euh... ah du coup ça sera peut-être janvier le temps que je fasse le montage tout ça tout ça, euh, on ne sait pas donc peut-être fin décembre ou début janvier ça dépend pour un épisode sci-fi euh, donc sur Doctor Who entre autres. Et sinon, euh, dès janvier, on est au taquet sur, euh, sur toutes les nouvelles séries. Euh, je vous rappelle juste comme ça qu'il y a une petite série avec deux agents du FBI et tout ça qui, qui arrive aussi début janvier. Bon, je suis pas ta... je suis pas au taquet, hein, mais quand même. Quand même, un petit peu. Ouais.
1: Je, je crois qu'on aura des trucs à dire euh, pour le prochain podcast.
0: Ouais, je pense aussi. Euh, quoi d'autre vous, avez... vous attendez quelque chose de particulier, vous, en janvier
2: même pas spécialement.
1: Non, non, moi je, Mais... je vais attendre le Doctor Who et ensuite on verra le reste.
2: Ouais, disons qu'il y a tellement de séries qui arrivent tout le temps que ça devient compliqué de, de savoir quoi attendre en fait pour moi. Oui, c'est ça. Ou
0: les, les suites de, de, de la saison en cours parce qu'il y a eu la pause et qu'il y en a qui vont revenir en février et d'autres en janvier. Genre This Is Us, la suite de la saison 2, c'est tout début janvier euh, alors que normalement c'était à, à la fin du mois de janvier. C'est compliqué, hein. On va devoir se faire des, des post-it partout et on n'aura plus d'écran, je crois c'est ça. ça, bon bah, bref restez à l'écoute du podcast comme ça vous saurez et alors j'ai eu un commentaire donc je redis, euh, j'écoute mes... les commentaires des gens et donc je vais bien vous redire où on peut nous trouver parce qu'apparemment on ne nous trouve pas toujours, donc euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Soundcloud donc euh, à season 1 euh, vous pouvez nous trouver sur le merveilleux site de l'ami Fred euh, les chroniques de Cliffhanger euh, où c'est qu'on nous trouve aussi vous pouvez nous trouver sur euh, iTunes aussi euh, et sur Facebook c'est Season 1 mais par contre il faut taper One O N E parce que sinon vous n'allez pas nous trouver et on a une page Facebook que vous pouvez liker merci à tous ceux qui l'ont déjà liké, parce que vous êtes assez nombreux je dois dire et en plus vous nous laissez des petits commentaires de temps en temps donc ça fait plaisir et sur Twitter Season 1 avec un 1 c'est un peu compliqué mais bon c'est comme ça euh, et là vous aurez affaire à moi donc si vous voulez discuter avec moi c'est Season 1
2: avec un 1 si vous voulez discuter avec Fanny alors moi, c'est euh, sur Twitter Fanny L. Allegra A-2-L-E-G-R-A -E ah, Ça y est,
0: elle tweet de plus en plus. Elle avait promis qu'elle allait le faire.
2: J'avais ce... promis, je tweet de plus en
0: plus. C'était ta, ta résolution euh, 2017, non Oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est bien. C'est tenu, c'est bon. Euh, c'est approved aussi. <rire> Queen Elizabeth approved. Pour une fois, tu tiens une résolution. C'est bien. Et Jeff
1: Moi, ce sera euh, Jeff underscore Quadiri sur Twitter. Pour sur... Ceux qui veulent me voir. Q-A-D-E-R-I.
0: Oui, il faut appeler Q-A-D-E-R-I parce que sinon, on ne sait pas.
1: Oui, ben, je, je, je l'ai dit, mais je me suis rendu compte qu'après.
0: <rire> et oui. Euh, donc, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dit. oui. Donc, on vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Si nous, vous nous écoutez sur la route, euh, bah, coucou. Parce que moi aussi, j'écoute les podcasts sur la route et je suis contente. Euh... Voilà, De le dire aux gens aux gens que je les écoute quand, dans ma voiture. Bonne fête à tous. Et euh, merci, Jeff et Fanny, d'être venus euh, finir l'année en notre compagnie. Et surtout, à toi. attention, on ne se rate pas cette fois. C'est la dernière de l'année. Bonne semaine.
1: Bonne semaine et bonne série. Bonne série.